0: Non, euh, <rire> la belle couille. Viens ah oui. <rire> de panier, viens de panier. panier Parfait. C'est Jacqueline panier. la Hugo il dit vraiment le
1: maximum de conneries pour avoir son, sa propre intro, hein. c'est beau. Exactement.
0: <rire> Tohu c'est le, le chaos originel.
1: Et plaisant et fort expressif. Un vrai Tohubohu, il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Tohubohu, votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir, et on donne notre avis autour de la table. On en est à l'épisode 3, et avec moi j'ai toujours les Avengers de la critique musicale, avec tout d'abord Camille Deboss. Salut Camille, ça va Ça va Mais aussi Marine Pellarin. Salut Marine, ça va Ça gaze et bien sûr, Hugo Skimizi, c'est Hugo Dozo Parfait, et quant à moi, je suis Nathan Roux, et vous écoutez l'épisode 3 de Tohubohu. c'est parti
0: C'est parti Attends, attends, fais voir le disque
1: Et en attendant que Tool daigne sortir son nouvel album tant attendu, on se console, ou pas, avec Eat The Elephant, le quatrième album du groupe de métal alternatif A Perfect Cycle, sorti le 20 avril 2018. 14 ans que le super groupe n'avait pas sorti de disque et Marine, je vais te laisser la tâche de commencer et de nous dire si l'attente en valait le coup. Eh
2: bien, comme tu l'as mentionné, tu as parlé de Tool et ce n'était pas pour rien. Je dois faire une annonce avant de chroniquer cet album. Donc pour ceux qui connaissent euh, a Perfect Circle, ils savent que le chanteur euh, Maynard James Keenan, un cercle parfait, a plusieurs autres projets, dont le groupe Tool, qui a euh, un univers qui a euh, tout autant d'envolées planantes, mais plus du côté obscur de la force, on va dire et moi j'aime bien mes artistes quand ils vont mal donc j'aime beaucoup beaucoup Tool dont on attend effectivement le nouvel album depuis environ 4 siècles
0: comme Chinese Democracy de Axel Rose et consort qui a une éternité à sortir
2: c'est donc totalement par défaut que j'ai choisi cet album de A Perfect Circle, Perfect Circle et ma chronique va être totalement biaisée voilà maintenant que je l'ai dit on peut commencer <rire> donc uh, A Perfect Cy Circle c'est uh, du ouais du métal alternatif ou du rock prog ouais, rock progressif euh, voilà, un petit peu, euh, comment dire, l'idée, ça va être que tu planes sans rien avoir pris, hein, en gros, euh, si vous n'avez pas encore écouté ce genre de musique. Donc l'album pré précédent qui s'appelait Emotive, il était sorti en 2004. Les fans ont donc attendu, 14 ans, ce nouvel album. Alors, euh, comme pour là hein, ils aiment bien faire attendre, c'est leur délire, visiblement. Donc euh, le groupe, c'est surtout euh, deux, euh, deux compositeurs et paroliers. Donc il y a le chanteur, euh, donc, euh, Maynard James Keenan et le guitariste Billy Howardell qui bossent ensemble depuis une vingtaine d'années, mais ils se font la gueule régulièrement. <rire> et euh, comme tous les deux, ils étaient moyennement disponibles et que je pense qu ils n'avaient pas trop envie, ils ont mis des années à enregistrer. Donc pour situer un petit peu, ils ont commencé à écrire les chansons pour cet album « It's the Elephant » en 2008. Donc ça fait dix ah oui. ans qu'ils écrivent. Enfin, ça c'est ce qu'ils nous disent. En fait, cet album m'a plutôt énervée. Euh, parce que je crois qu'ils essayent de nous faire croire euh, qu'ils écrivent depuis 10 ans, c'est de la merde, en fait. C'est pas <rire> vrai. C'est juste ce qui s'est passé avec ce truc. Euh, c'est pas du tout un projet réfléchi et cohérent qui a mis dix ans à aboutir hein, la vérité, à mon humble avis c'est qu'ils n'ont jamais écrit pour Upper Perfect Circle et c'est juste que ce groupe c'est pour Kinan, comme pour Bordel d'ailleurs une caisse à bordel où tu jettes tout ce que tu sais pas ranger ailleurs, parce qu'eux ils ont des groupes de leur côté et c'est des chansons qu'ils ont pas réussi euh, à foutre sur leurs autres groupes en fait celles qui sont sur cet album il est tellement bordélique que j'ai même pas envie de dire que c'est un
0: album d'ailleurs, c'est genre un peu pourri <rire> ok, passons à l'album suivant, merci non mais, euh, non, non
2: mais non sur, non non sur des pistes tu vas avoir des sons qui sont très enfin euh, bah, qui sont pas du tout euh, qui sont pas du tout Circle pour le coup, qui sont très envolés, très joyeux, euh, le type de musique que j'imagine tout à fait passer euh, à la radio ou euh, à la fin d'un épisode de Riverdale, tu vois, Forse, genre ça. So long and thank you for, the, for all the fish, qui ont des refrains qui sont très répétés. Oui, j'aime bien la ref au siège de G2, euh, mais euh, c'est voilà, des refrains très répétés, des sonorités très euh, indie pop. Euh, J'ai rien contre l'indie-pop, mais là, pas, ça va pas avec le groupe, quoi. Enfin, ça flirte dangereusement avec la musique de merde. Pardon, la musique calibrée tube sans âme, on va dire. Et à côté de ça, autour d'une piste, tu vas avoir des sons hyper lourds et sombres, comme ça. Et si vous avez écouté plus d'un épisode de Toy Boyu, vous savez que je suis très cliente de la musique sombre et pesante. Et donc là, il y a des échos, des lenteurs, de la basse en premier plan, des gros riffs, de la cymbale qui vibre. Et tu as la voix du chanteur qui s'angoisse et qui s'énerve. Ça, ça a déjà fait ses preuves. C'est ce qui se passait avant avec ce groupe. Et ça fonctionnait. Et là, en fait, ils sont partis dans tous les sens. Et ils ont voulu mélanger euh, ce, ce, ce truc obscur, sombre, etc., avec des trucs euh, hyper joyeux, quoi. Et je pas compris.
0: J'ai pas compris. Voilà.
1: Très bien. Eh bien, Hugo est-ce que tu rejoins un peu Marine ou, ah, ou non Ah, je
0: rejoins. Non, mais de base, je me méfie d'un mec qui s'appelle Ménard, par, par expérience française. <rire> voilà, ceci étant dit. Euh, non, ouais, j'ai pas... Euh, crois, il m'a pas été aussi désagréable que Marine. Il y a quelques trucs sympas, mais effectivement, de l'appeler la, ça un album, bon, <rire> ça fait beaucoup. Euh, surtout le choix du, du premier morceau, euh, qui est un morceau éponyme, donc qui s'appelle également « It's the Elephant ». Euh, qui est assez mou, on entend surtout la, la ride de la batterie, donc un bruit assez strident et répétitif, qui, bon pourquoi pas, avec une voix féminine, euh, soit, et il euh, y a beaucoup de choses, je me suis dit, ah bon, pourquoi pas, soit. Euh, par contre, je l'ai trouvé relativement cohérent dans sa mollesse et dans son côté très mid-tempo.
2: Et j'ai un truc pour toi à propos de cette chanson d'ailleurs, parce qu'en fait, cette chanson, à la base, euh, le guitariste, donc euh, Billy Wardell, il l'a écrit pour H.S. Divide, son premier groupe, et après, il s'est dit, je ne vais pas le garder pour H.I.S. Divide parce qu'il y a Chester Bennington qui m'a demandé d'écrire une chanson pour Linkin Park. Et donc, il a essayé de leur refiler. Et Linkin Park, ils ont dit, ah. c'est quand même un peu trop sombre pour nous, donc on ne va pas la prendre. <rire> Et après, elle s'est retrouvée chez Upper First Circle. En fait, c'était une chanson qui était destinée à deux autres groupes avant d'atterrir chez eux, quoi.
1: C'est la, la poubelle. C'est chanson... la chanson maudite, un peu. Non,
2: mais c'est la poubelle, quoi.
1: C'est <rire> ça, c'est un peu l'effet que ça Hugo, est-ce que as encore des choses à bon, je... non, rajouter hein, ou pas
0: euh, On, on, on m'a flingué en plein en plein vol, donc je. Non mais désolé, vais mais je là. sais que aimes bien Linkin Park, c'est pour ça que je voulais. Eh bien, adieu groupe poubelle. Nous t'avons peu aimé, <rire> mais nous te
1: regretterons. D'accord, très bien, <rire> Camille.
3: Bon, bah, moi, comme souvent, je je suis pas du tout d'accord avec vous. <rire> ouais, bien Allez voilà. Ouais. Euh, bah, après, je connaissais pas du tout ce, ce groupe, donc je sais pas, j'avais pas d'expectative ni de d'attente comme peut avant Marine. Et moi je trouvais que c'était très maîtrisé et très mature Hashtag mature euh... <rire> Et euh... non, ouais, je trouve que en fait, le, le groupe nous, nous balade complètement en fait, à sa guise et donc, euh, Parfois on est dans l'expectative d'une explosion et ça vient pas donc, y a, Ouais c'est chiant hein. qui... Ouais mais j'aime bien justement, c'est un peu frustrant mais ça, ça monte de manière cohérente quand même et, euh, Ou alors c'est quand on, on s'y attend pas, et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment maîtrisé euh, qui a beaucoup de sensibilité, évidemment la voix du chanteur elle est superbe, il n'a pas du tout euh, la voix de son âge, quoi. Enfin, il a plus de 50 ans maintenant, et je trouve qu'il a une voix hyper claire, hyper jeune, quoi. Et, euh, voilà. et moi il y a, y a un, un morceau que j'ai bien aimé, Alors, vous allez me hurler dessus, mais c'est euh, Hourglass, et donc, c'est qui. Oui, voilà, effectivement, je me fais hurler dessus. Et ouais. qui part vers des sonorités un peu RB. Et je trouve que le... ça marche hyper bien. Enfin, c'est même un peu électro, un peu bizarre. Du ah,
2: vocodeur, ouais. du vocodeur, c'est interdit On par la loi, un loi petit le vocodeur. Un
3: petit peu. Et puis, je trouve que la... Ça... la voix passe très très bien. Donc, moi, j'ai envie qu'il fasse un peu plus en ce registre-là. Voilà.
2: J'ai marqué <rire> limite foireuse entre le ridicule et l'inquiétant. Ah non, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ah, moi,
0: j'avais ouais, un, moi, un mauvais mélange là. entre un vieux redot et du limb
2: oui, et ben bah, ouais, écoute, moi, j'avais noté Daft Punk, mais euh, époque 95, en fait. J'ai hésité aussi avec Daft Punk. Il y, y a un truc... Euh... Oh,
1: vous, vous êtes quand même allé chercher loin, la Daft Punk. Euh...
2: Non, mais en fait, le truc, c'est que... Enfin, <rire> je pense qu'ils ont voulu faire un truc avec ça, parce qu'en en fait, Kinan il a une voix... Euh... Qui, res... enfin, pas qui ressemble à du vocodeur, mais en fait, il monte dans les aigus et il descend dans les graves très rapidement. Vous, voyez de... vous êtes en train de hocher la tête, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et le truc, c'est qu'effectivement, c'était plus ou moins pertinent de foutre du vocodeur et d'essayer de pousser le truc. Il y, des ch... il y a des pistes sur lesquelles ça fonctionne plus ou moins. Euh, mais celle-là, c'est allé dans l'extrême, le... dans le... dans quoi. C'était...
3: Enfin, ouais, je, sais pas. Je, je reproche par contre un peu une, comme tu disais, une lourdeur sur certains morceaux. Il y a des trucs qui m'ont fait un peu penser à Audio Slave, donc ce groupe mort de, du début des années 2000.
2: C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et...
3: Ah, c'est vrai, oh merde. Je, bah, je crois qu'il
2: y a... Oui, c'est oui. vrai Ah non, mmh. on confond avec Seven Garden.
0: Ah, je ne sais pas. ah oui, oui, il y a
2: Sound et Audio je me suis... Non, non ouais. vas-y, continue, je t'en prie, excuse-moi. Euh,
3: c'était pas Chris Cornell Oui, c'est ça, ouais. Et bon, bref, et du coup, bah, voilà, ça c'était un peu lourd, un peu 2000, quoi. Un, peu, voilà. un peu daté peut-être. Mais sinon, je trouve que c'est cohérent et agréable à écouter. quoi vraiment
1: Ah oui, alors ça, par contre... Je un dernier truc Ah, vas-y, je t'en prie. Non, en c'est
3: parce qu'en fait, il passe en concert. Donc, si jamais vous détestez, donnez-moi des sous et j'y vais. Il passe où Il en concert, je crois que c'est à la Rocal. Donc au Luxembourg. Oui, voilà. Au mi-juin, fin juin. Genre le troisième week-end de juin. Et ça coûte 51 euros. Hyper
2: mais ah. voilà. ils se, mais mais pas, ils se font pas chier Ils, sont... voilà. ils Il reviennent après, après
0: 14 ans
1: Ouais mais que...
2: c'est ça en fait C'est qu'il y a tellement d'attentes Enfin euh, même quand tu lis des interviews et tout Les gars sont, enfin ils parlent de leur art et tout, Ils sont hyper prétentieux Alors que là j'ai l'impression que c'est vraiment euh, Des croûtes de pizza et des épluchures de patates Qui te jettent à la gueule en disant <rire> tiens vas-y paye, paye Tu vas vouloir ça de toute manière euh... Je sais
3: pas les moyens mais sinon j'aurais quand même été voilà.
1: Une cagnotte litchi est lancée <rire> mais c'est vrai que sur le côté que ça s'écoute bien parce que moi pareil j'avais jamais écouté ce qu'ils avaient fait avant euh, c'est vrai que l'album euh, s'écoute quand même euh, très, euh, très, très facilement moi il n'y a, y a pas de moment qui m'ont fait dire oh, j'ai pas envie d'aller au bout mais en fait euh, moi quand j'avais vu Metal je m'attendais à ce que ça bastonne un peu ouais, plus alors après
2: bah c'était le cas avant, hein, sur leur présence dans les
1: C'est exactement ce que j'avais mmh. ce que, ce que demandé. Alors, c'était la première surprise, en fait, euh, parce que j'attendais pas forcément au niveau de la voix qu'elle soit plus lourde, mais peut-être plus au niveau des guitares, au niveau des trucs. Mais c'est vrai que là, en fait, ça me... Il y a beaucoup de... Enfin, je me suis même demandé si j'écoutais le bon groupe, en fait, parce que ça me... <rire> parce qu'en qu en fait, il y a beaucoup de morceaux qui, je pense, pourraient passer mais... à la radio, mais presque sans problème. Non, bah on est
2: d'accord, il y a un titre en fait... qui ressemble à du Robbie Williams, quoi.
1: Alors c'est lequel Si tu sais ou pas, parce euh, peut que peut-être que j'ai pensé à la même bah chose. Bah je crois
2: que c'est "So Long and Thank You" thank oui. for All the Fish, en fait.
3: J'avais vu que c'était un hommage à David Bowie.
2: Bah en fait à tous les morts qu'il y a eu dans la même année là, je crois que c'était 2016 ou euh... 2017. Euh...
1: Mais, euh, mais ce morceau, enfin j'ai noté euh, "What the Fuck", on dirait ah. du Coldplay ou du Imagine Dragons. Merci. Euh... J'avais
0: le "What the Fuck" aussi sur ma feuille. Oui, <là.
1: rire> mais par exemple, je crois les premières paroles qui disent Time is money and money is time ou un truc ouais. comme ça. Time wow et puis ouais c'est un truc très euh, allez super on va on se prend on se prend tous par la main et puis euh, et dernier
0: gorilla se dit comme ça
1: oui, presque. Mais euh, ouais, en fait, j'ai trouvé ça un peu cheesy, oui, avec, avec, un des,
2: peu... avec des percus, un peu genre on est en train de faire la fête dans les montagnes tous ensemble. Ah oui, on est là indiens. vraiment sur
1: les, ouais, sur les gros trucs ça, et... est...
2: Lumineers, quoi, ou un truc comme ça. Enfin,
1: ben ce, ce type de truc, euh, oui. mais un peu mainstream, quoi, en fait, ouais. le truc euh,
2: indie pop vaguement ethnique euh, qui passe à la radio quoi.
1: Ouais, et, et en fait. Euh, il y a beaucoup de passages où, où, où j'étais là, oui, bah, oui c'est bien, mais ça décolle pas, ou alors c'était des fois peut-être un peu ridicule. Enfin, j'ai trouvé, je suis désolé. On est deux à avoir
2: écrit ridicule quand même. Hein.
0: <rire> je... Enfin, moi je l'ai pas, pas là.
2: non
1: plus. On passe à 2 sur 4.
2: 2 <rire> ridicules sur 4.
1: Mais par exemple, il y avait des moments où ils, font un peu, ils ont un peu des sons électro. Je trouvais que ouais, ça marchait pas trop. Euh, ou que ça fait un peu les vieux effectivement, qui cessaient un peu à l'électro. Euh, on va un peu tester ces nouvelles sonorités que les jeunes euh, <rire> aiment tant. Mais sauf la que je trouve ciel. que ça marchait pas forcément très bien. Je crois qu'il y a même des scratches à un moment. Ouais. Et, Ce euh, qui est pas la... mal, parce que même les rappeurs n'utilisent plus des scratches depuis au moins ouais, 10 ouais. ans. Mais pourquoi pas Ils ont essayé de ressusciter un peu euh, Asian The Foundation ou des... <rire> oh. <rire> des trucs comme ça. Pourquoi tu pas, pas.
2: Et la toute ah, dernière vous, vous piste... Vous avez tellement euh... d'air punk, moi je vais long aussi. Euh. La toute dernière piste, le début, on dirait du Algie. Enfin, vraiment. Euh, euh... Algie,
0: c'est bien bon. aussi. c'est très bien. Algi ah oui, bien. Non, mais Algie, c'est très très bien. Algi mais
2: bien. Euh, mais là, je vois pas ce que ça vous...
0: Bah, surtout, il y a très peu de variations sur 7 minutes, quand même. Enfin, 6 minutes 40. Et bon, il en fallait pas tant pour achever quelqu'un à la fin d'un album. <rire>
1: oui, alors surtout que l'album fait 57 minutes. Oui. Donc presque une heure. 5-7, c'est... Et... <rire> c'est un signe. Oui, oui. Mais, <rire> mais surtout qu'il y avait des que ben, forcément la plupart des morceaux avec une telle durée sont assez longs et que des fois ben je sais pas ce que vous en avez pensé mais des fois justement en fait ça reste assez enfin pas répétitif mais on a, ça reste assez plat en fait et il y a des moments ouais. ben, on, se, on a envie que ça de ça ça parte un peu plus mais ah ouais. ça ne le fait pas
0: on a envie que le, le, le disque parte très loin très très loin <rire> de le <rire> jeter comme ça genre un peu frisbee
1: et surtout enfin je trouvais aussi un peu des côtés. Où, enfin, il y a beaucoup de piano. Alors, je, je sais pas si c'était quelque chose qui était. Moi, c'est bon, quelque avant chose qui
2: m'a plu, qui m'a plu par contre. Mais euh, aussi ouais, après, euh. Mais effectivement, il y a beaucoup de piano. Ouais.
1: Parce que des fois, parce que y, enfin, il y a quand même des belles mélodies au piano. Mais des fois, j'ai trouvé que c'était en plus avec le chant euh, assez perché, etc. Des fois, j'ai trouvé que c'était un peu, c'était un peu too much. En fait, des mmh. fois, dans le côté euh, petite balade piano, etc. Avec la voix, très au perché, etc. Oui, un peu cheesy, en fait, par moment, en fait, c'est ouais. ça. Mais euh, est-ce qu'on peut parler aussi de cette euh, pochette qui est absolument ouais, dégueulasse ouais.
2: Je n'ai me... pas tiqué sur la, po la pochette, elle
1: est, est euh, alors, un homme moitié euh, qui tient un, un cœur, c'est pas ça et moitié alors, avec un Je ne même pas que c'est un cœur, je crois que c'est un poulpe, je crois, qui est rouge et bleu, ah ouais, j pas ou vu alors pochette, un cœur avec des tentacules. En fait, pochette est blanche, et un mec... Euh, qui est rasé sur un côté, mais qui a les cheveux longs de l'autre, ouais. avec la tête, euh, la tête vraiment maquillée, blanc, etc., un peu euh, creepy-crado, et oui, effectivement, qui a une sorte de cool pour cœur
0: bleu et rouge qui pas. était prévu pour marine Manson ils l'ont refusé alors après <rire> a fait, ça n'a pas, pas marché <rire> et bah, mais euh,
1: c'est comme pour la chanson voilà c'est les trucs ils essayent ils essaient ouais. fourguer, mais ça marche pas
2: mais enfin euh, ils... tout en tout cas ils ont un univers qui est un petit peu creepy euh, bizarre il euh, y a toujours des choses un peu chelous quand tu regardes leurs clips etc donc là j'imagine que bon,
1: voilà. mais on est plus du côté beau ouais, <rire> j'ai trouvé ouais. que <rire> bon, en tout cas, ça donne pas trop envie de se lancer dedans. On se dit, oh. bah, surtout Moi qui que, suis assez euh... vu
2: comme vous me le décrivez, ça va pas avec l'album, quoi. Enfin, ça va pas avec les chansons.
1: Ben bah, okay. non, même pas en fait, parce que.
0: Et bon, ils avaient payé le graphiste, euh, c'était fait, il fallait bien en faire. Il fallait. C'était la dernière prévision. D'ailleurs, ils
2: l'ont payé en cocaïne, ceci explique cela.
0: <rire> en tout cas, on a hâte de découvrir le nouvel album de Tool hein, après avoir entendu ça. Putain,
2: oh mais oui, enfin ça. J'espère vraiment que du coup, on va pas se retrouver avec une grosse, euh, un gros caca. Euh, parce qu'on a attendu pendant 12 000 ans, enfin je fais beaucoup plus confiance à Tool tout, tout seul que, euh, que Perfect Circle. Oui voilà, Circle. tout à fait. Mais J'aurais le cœur brisé si le nouvel album de Tool est tout pourri. Oh. Oh, ça bah, de toute façon de on le chroniquera année. sûrement ici, <rire> donc euh, préparez-vous au pire.
1: Eh bien je pense qu'on a bien tout dit sur ce, cet album de A Perfect cycle alors on va changer complètement d'univers et surtout de pays, puisque le prochain artiste dont on va parler est français, et même médecin. Puisque Alexandre Longo, plus connu sous le nom de Cascadeur, est originaire de notre chère ville de Metz et a sorti le 30 mars dernier son troisième album Caméra. Et Hugo, tu confirmes encore avec ton choix que tu es bien le gardien de la chanson française dans et ce oui. podcast et je trouve ça très beau. Mais est-ce qu'on peut en dire autant de cet album d'après toi
0: euh, On peut en dire autant et surtout le choix n'a pas été facile parce que beaucoup de très bons albums français sortaient ce mois-ci. Euh, c'est vrai. Euh, elle. Voilà, donc je retrouverai euh, Françoise bien. Hardy. Françoise Hardy, c'est ça, merci. <rire> Mais non, mon choix s'est porté sur Cascadeur car encore plus chauvin que français, je suis avant tout lorrain et messin. Enfin euh, surtout quand ils font de la bonne musique là ça vaut le coup euh, et effectivement le troisième album de Cascadeur euh, réussit là où euh, certains n'ont pas eu la même chance euh, originaire aussi de Metz et faisant de l'électro euh, pour ne citer personne
1: non, on dira Pfff, rien le... <rire> j'ai quelques en tête mais non, non, on dira rien réglé.
0: continue et bref donc caméra oui son troisième album euh, qui est pour moi pleinement une réussite c'est euh, parfaitement maîtrisé c'est très bien composé, très bien proposé, très bien amené. Il euh, y a à la fois une cohérence sur l'ensemble de l'album et chaque chanson peut s'écouter vraiment euh, de manière séparée. Alors euh, c'est un, un album qu'il a voulu un peu autour de, de toute notre société, tout ce côté euh, surveillance et, euh, et euh, analyse de chacun. Et, euh, et, et on, on se regarde, on s'observe, etc. Et ça ressort pas mal, notamment quand on voit les titres de ces chansons. Il euh, y a beaucoup de choses qui se rapportent à l'univers numérique. Euh, il y a une chanson qui s'appelle I am not a robot, il y a une chanson qui s'appelle Bug. Ensuite, bon, Cascador a décidé de changer, il devient I am a camera, bref, etc. Mais euh, en tout cas, ouais, ouais, très très bon album, euh, des très belles choses, des influences qui sont vraiment cool, je trouve. Sa voix qui est parfaitement maîtrisée, qui part très très loin, qui est une voix très douce, très posée, qui en même temps, on sent toute la force qu'il y a derrière et tout le travail dessus. On sent un peu le côté aussi autistique de sa composition, puisque c'est quand même quelqu'un qui bosse seul chez lui face à son studio. C'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de, de peut-être à un moment aller voir, euh, pourquoi pas plus tard pour le quatrième album avec euh, d'autres gens, euh, se voir d'autres choses. Mais en tout cas, là, c'est euh, quelque chose que j'ai en tout cas beaucoup aimé, Caméra. Très bien. Camille
3: euh, bon, Je suis assez d'accord avec toi. Euh, bon, déjà, je voudrais juste parler de la pochette parce que je n'ai pas trop compris. Je trouve qu'elle était assez oppressante. Donc en fait ça représente euh, le, le personnage le cascadeur donc avec son casque de moto et il euh, y a plein de micros qui, qui sont enfin penchés sur lui mais vraiment sur lui et, y compris un hein, devant enfin plein de sortes de micros différents et je, je me suis dit est-ce que est ce qu'il avait de la dépression pour euh, <rire> pas, pas, pas dépression genre dépression pour sortir l'album est-ce qu'on l'a forcé à écrire euh, je sais pas En fait non enfin
0: pour moi c'est vraiment par rapport au sujet euh, des textes et à tout ce qu'il amène sur cette société de surveillance pour moi c'est vraiment ouais. le fait d'être regardé observé et qui est renforcé bah, par tout ce côté, à la fois les réseaux sociaux, cool. la télé, euh, la télé-réalité, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, ce dont il a voulu parler dans l'album, en fait. Oui. Mais il a peut-être eu des pressions aussi bon. pour sortir rapidement ce film <rire> d'album, ne pas attendre 14 ans, comme d'autres feignasses euh, opérant dans des groupes américains. Nous ne reciterons pas le nom par euh, hommage pour vos oreilles.
3: Et euh, ouais non, moi j'ai juste noté que par rapport à l'album précédent. Euh, il y a beaucoup moins de piano, mais il, reprend, il prend toujours un peu des gimmicks à lui, comme les, les chœurs dans le fond, les... puis justement, ça, cette voix éthérée vachement pure. Euh, les titres monosyllabiques de chansons, c'est pas il oui, n'a pas mal. Et euh, voilà, Bon, il y a juste qu'il a un peu la voix de Christophe William, je trouve. Ah, ah oui Et,
1: ah, c est, c est, Ça fait la deuxième fois dans Antoine Boyu qu'on cite Christophe William. Je aussi. crois que c'est le moment d'invoquer Samina Samina <rire> Voilà, voilà.
3: Ah, c'est fait, merci. Il fallait dire. Donc il n'a pas la voix de Samina Seri par contre. Je tiens à le préciser. Euh, voilà, c'est une voix qui est très, très éthérée, donc, euh, comme Christophe. Et qui, mais par contre, qui ne tombe pas dans le kitsch. Donc euh, voilà, ça reste vraiment très pur. C'est un peu comme des cantiques, quoi. C'est très, très joli à écouter. Euh, une petite Dream Pop euh, sans prétention, quoi. Voilà, j'aime bien.
1: Mikael Et toi, Marine
2: <rire> bah, J'ai beaucoup aimé aussi. Euh, par contre, je voulais juste revenir sur le, le fait qu'il bosse tout seul enfin il pourrait bosser effectivement avec d'autres gens mais en fait il bosse avec euh, il bosse avec deux copains à lui qui sont de Nancy je crois et euh, mais je crois qu'il bosse tout le temps avec les mêmes donc en fait c'est pour ça que ça n'a pas changé par rapport au niveau
0: de la composition en fait il compose uniquement lui chez lui en fait d'ailleurs il ne même pas il va pas même pas en studio il a son studio chez lui en fait
2: d'accord Je bah, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ces gens là ils boivent <rire> des coups pas avec, avec pas. alors je, je <rire> ne sais pas il bon. regarde ils regardent faire stand de crêpes. Bref, et, euh, et donc du coup, euh, oui, bah, j'ai ouais, vraiment beaucoup aimé. Je, en fait, je connaissais cascadeur de nom j'avais vraiment écouté. Et, euh, et oui, bah, j'aime beaucoup sa voix euh, androgyne, euh, les sons euh, un petit peu soit de l'espace ou sous l'eau, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est très beau, c'est très léger et euh, j'ai bien aimé les, bah, les cœurs d'enfants dont tu parlais, enfin, les, les cœurs derrière. Et euh, j'ai vraiment bien aimé aussi le fait que bah, voilà, ça a l'air d'être introspectif, il y a plein d'émotions, euh, c'est délicat, c'est tendre et fragile. Et à côté de ça, c'est quand même des, euh, des sujets qui touchent à la société et euh, qui dénoncent certaines choses. Donc du coup, le mélange était, était pas mal, il n'était pas euh, bah, oppressant comme la pochette justement, euh, c'est agréable à écouter, c'est très doux. Et puis, euh, voilà, ça, ça, ça détend. Et il y a juste une, une anecdote euh, qui m'a fait euh, d'autant plus apprécier sa musique. C'est que j'ai lu dans une interview que son père était, euh, était directeur des Beaux-Arts de Metz quand il était jeune et qu'il avait vécu dans l'appartement au-dessus. Euh, et euh, vous le savez, on euh, et Camille Et Hugo et moi, on a été élèves aux Beaux-Arts de Metz. Donc, je peux te dire qu'effectivement, c'est un, un environnement où il y a n'importe quoi qui peut se passer, que ça te, force un, ça te forge un esprit très ouvert et bizarre. Euh, mais en fait, c ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il racontait qu'il jouait du piano et que les étudiants l'entendaient comme un public qu'il ne voyait pas. Et nous, quand on y était, la fille du concierge jouait de la musique aussi, euh, quand on y était, et donc on l'entendait jouer, elle ne nous voyait pas. Sauf qu'elle jouait du corps de chasse. Une
0: future cascadeuse. <rire> voilà.
2: <rire> et voilà. Et donc, cascadeur a maintenant un, un gamin qui, a, qui doit avoir dans les 8 ans, et si ça se trouve, depuis son appart, il joue aussi de la musique pour des gens qu'il ne voit pas.
1: Oh, oh. J'ai limite envie d'arrêter là-dessus, parce que...
0: Je pense que en tout cas, j'avais interviewé... Merci, c'était euh... l'épisode 3 de Toivou, à bientôt.
3: Camille Moi, Non, j'avais été amenée à l'interview du coup, Cascadeur, c'était la première interview que je faisais, donc j'étais morte de trouille, et je pense que j'ai dit que des conneries. Mais il était <rire> hyper, hyper sympa, met vraiment, il est un hyper simple, qui met les gens à l'aise, voilà, c'est tout, c'est vraiment quelqu'un de, de super, super chouette, quoi, voilà. C'est
0: ouais. fiant, mais c'est comme ça. C'est ennuyeux tu... possible de dire humainement, ça. Humainement, il est très très, ouais. très très agréable à vivre <rire> et à interviewer.
2: On n'a juste rien à dire de négatif sur Cascadeur, C'est formidable. Et cherchons, cherchons. Bah non, même en cherchant, franchement. Ah, je crois que Nathan fait l'amour.
3: Nathan Le... fais
1: nous l'amour. Alors Camille, euh, euh, je tiens à dire <rire> à tous nos amis messins, que ce n'est pas du tout une attaque euh, contre. Euh, ou sur cascade de récours, ce n'est pas du tout une attaque il, contre il, toi.
2: Il faut quand même euh, préciser que Nathan est Tim Nancy, j'ai l'impression un peu dans bah, son cœur.
1: Travaille ah, non, pas ah non, non, pas du tout. Non, non, non. Ah, j'ai passé c est, c est tout mon cursus c est, c est. universitaire sur Metz. J'ai passé mes plus belles années euh, de ma vie sur Metz. J'habite à Metz, non, non. Mais c'est Nancy team, qui trémunère, maintenant. Tim Grenat. <rire> euh, alors ça, c'est. Euh, c'est un coup bas, monsieur. ce qui
2: Allez, équilibre notre, notre euh... salve d'amour pour Cascadeur.
1: Oui, non, en fait, moi, euh, je m'étais arrêté euh, Cascadeur sur... Pardon, sur son premier album et surtout avec ses... les ses très bons singles qui en étaient sortis, comme par exemple Walker, etc. Où c'était des, des morceaux très. Euh, bah, toujours en fait très intimistes, très au piano, etc. Et je trouvais qu'ils marchaient très bien. Et en fait, euh, dès que j'ai lancé caméra et que j'ai écouté, écouté rien que le premier Morceau donc Turn to Dust, ça m'a fait un énorme choc parce que j'ai l'impression que là il est, il est passé de euh, petit truc intimiste à l'ambition la, euh, que l'album soit un carton ou passe en radio, etc. En tout cas, que ça devienne très mainstream. et En fait, euh, dès que j'ai eu ça en tête, j'ai pas réussi à m'enlever ça d'esprit et j'ai trouvé que tous les morceaux en fait euh, avaient ce côté là. Euh, Bon, maintenant, j'en suis à mon troisième album, j'ai envie de faire un truc qui marche à fond et euh, avoir vraiment les singles qui tournent à fond en radio, même si je pense que c'était un peu le cas avant. Mais justement, en fait, avant, ça marchait, euh, ça marchait en restant un peu intimiste. Et là, je trouve que ce côté un peu... Euh, c'est pas forcément grandiloquent, parce que c'est pas égo, ou égocentrique ou quoi. Mais en fait, il y a un côté des fois un peu too much dans la production qui, qui me faisait dire que, euh, que c'était peut-être pas forcément ce que je recherchais. Donc, ça forcément, c'est mon, euh, mon avis personnel et je peux, je peux complètement comprendre qu'un artiste souhaite euh, évoluer, etc. C'est juste que pour moi, ça n'a pas, pas trop fonctionné parce que euh, j'ai trouvé que, euh, par exemple, les, les... vous avez dit que vous avez mis, mis, mis les cœurs d'enfants. Moi, ça m'a fait lever un peu les yeux au siège. Oh, pff... Il y en avait déjà un bon. dernier
3: album, ça. Beaucoup,
1: même. A Ghost Surfer, euh, sur sur tu veux dire Oui, sur les chansons ouais, Que j'ai pas écouté. Hm. Ah oui, bon,
3: parce que c'était beaucoup de trucs comme ça. Puis je, on avait aussi. Euh... — Ouais, voilà. ben, Ghosturfer, j'ai une chanson qui, qui est passée en radio hyper longtemps. Enfin, je pense qu'il n'a pas eu besoin, en fait, de, de faire
1: des tubes, tu vois. Je pense que dans tous les cas, ça passera. Enfin, j'en sais rien. Ben, — Non, mais ça se trouve, après, je me trompe euh, trop complètement. Mais c'est un, les... un peu le truc que j'ai eu. Et du coup, ben, en fait, sur tout l'album, euh, je trouvais que, que les morceaux marchaient. Hein, ça, y a, y a pas de souci. Mais que euh, des fois, c'était un, un peu too much, en fait, pour moi, au niveau... Euh... Euh, ouais, que ce soit des fois les pianos, que ce soit. Euh, même s'il si, euh, a essayé un peu de me séduire, par exemple sur On a Wire, où il met un peu les batteries trap, un peu rap. Bon, ça, ça m'a un peu. m'a <rire> bah forcément un peu euh, touché. Et puis, euh, je sais pas, aussi, moi, justement, ce côté euh, par rapport au thème, par rapport à tout ça. Alors, certes, il faut en parler, certes et tout, mais pff, en fait, c'est des trucs qui, qui ont parfois tendance à me saouler. Là, un peu que c'est un peu la, la dystopie un peu pour les nuls enfin le côté euh... <rire> enfin voilà quoi c'est euh... même si du coup c'est pas du tout c'est pas du tout euh... là j'ai parlé dystopie c'est pas trop ça mais c'est un peu le côté euh, alarmant or bien sûr faut en parler surtout avec euh, facebook hein la, la petite affaire Mark zuckerberg qui a eu récemment c'est des mmh. trucs qui font parler mais des fois c'est des trucs euh, pff, qui ont tendance un peu à me à me saouler et là malheureusement ça ça, ça a été le cas alors je trouve c'est un album pareil qui s'écoute, bon, qui dure bon, 50 minutes. Là, j'ai euh, pas envie de dire qu'il aurait dû enlever des morceaux, en ou, ou rajouter ou pas, je trouve que c'est juste bien. Je trouve quand même que l'album s'écoute bien, mais c'est juste... Euh... En fait, là, j'ai tracklist devant les yeux, et il n'y a pas forcément de morceaux où je vais pouvoir vous dire « Ah, celui-là, j'ai retenu, celui-là, j'ai retenu ». Pour moi, ça reste très euh, uniforme, ouais. en fait, dans la, dans la forme. Et, euh, et c'est un peu un problème parce que il n'y a pas forcément de morceaux que là je retiens, enfin que j'aurais envie de réécouter par la suite en fait. Je me suis dit euh... donc voilà. En fait, c'est même pas euh, voilà. Je pense que c'est juste que ça s'est passé au-dessus de moi, que je c'est pas forcément mon, mon style. Les euh... cascadeurs
0: volent très haut au-dessus de la foule, c'est pour ça.
1: Mais c'est pour ça donc, donc de toute façon <rire> ils passent beaucoup plus au-dessus de moi <rire> et finalement mon... <rire> voilà. Et vous sautez beaucoup plus haut que moi avec lui de toute façon, parce que vous avez marqué? Moi, je te propose
0: de réécouter On TV, qui est une chanson qui m'a bien marqué, mm -hmm. qui, qui change un peu d'ailleurs du reste de l'album, qui est effectivement très évanescent, très pop, et euh, la chanson là, euh, je trouve, ressort un peu.
1: Ben justement, moi, c'était celle-là avec. Euh, j'avais écouté avec, ouais, avec voix féminine, avec euh, nappe de synthé, grosse batterie, etc. La ouais,
2: plus puissante, plus agressive celle-là.
1: Ouais. Mais en fait, je crois que... C'était laquelle qui m'avait fait dire... Euh... C'était Faces, je crois, que j'avais euh, pas mal aimé. Parce que justement, là, c'était un morceau où il jouait un peu plus sur sa voix. Et c'était peut-être un, un truc un peu plus simple, entre guillemets, en tout cas un peu plus sobre. Et je pense que c'est surtout un peu les moments là, en tout cas les morceaux là, qui m'ont plus plu plutôt que par exemple Bug, où là, euh... parce qu'avant justement il ah, y a Me Robot qui est quand même assez calme entre guillemets, la Bug tout d'un coup ça, allez c'est, euh, on... on... je sais pas si c'est les cuivres, en tout cas si c'est une orchestration euh, très forte, d'un coup hop, allez ça c'est le et euh, ce pas forcément le mood, je pense, l'état d'esprit dans lequel euh, je pensais être quand j'écoutais cet album, donc c'est enfin, c'est pour, pour ça. Pour moi, ah, c'est marrant, ça
0: fait partie des chansons que j'ai appréciées, au détriment de Faces qui m'a moins touché, et Bugs, que j'ai vraiment... Vous bien, attendiez pas... pas la même chose, je pense. C'est mm. vraiment la construction... Non, mais, non
1: mais c'est intéressant, parce que du coup, le... je pensais écouter vraiment de... Peut-être, ouais, ce qu'on. Peut-être d'un côté ce que j'attendais de l'album, et finalement, moi qui n'ai pas réussi à me mettre euh, dans un autre état d'esprit, de me dire, bon, allez, c etc. Mais peut-être que j'aurais dû, entre-temps, écouter Ghost Surfer, peut-être pour voir peut-être plus cette évolution, pour euh, voir ça. Mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même. Euh... Je suis seul contre, contre vous trois. Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Voilà. Soit... nous allons
0: en vérifier dans les archives. <rire> c'est ça.
1: On descend à la cave. Très bien. Est-ce que l'un de vous a encore euh, quelque chose à rajouter Oui, juste oui, un, un,
0: un, une petite info pour euh, les fans. Il passera le 16 mai à la Gaieté Lyrique à Paris et le 24 mai à la Boîte à Musique à Metz. Tout à fait. Tout
1: à fait.
2: La Boîte à Musique. <rire>
1: et qui est la BAM. <rire> et bien, je pense qu'on a bien parlé de Cascadeur et il est temps de parler de notre troisième album. Et pour cela, on va retourner aux États-Unis puisqu'on va parler de The Deconstruction, le douzième album du groupe Hills, sorti le 6 avril 2018. Un disque d'ailleurs qui n'aurait peut-être jamais vu le jour, puisqu'il est sorti après une pause de 4 ans suite à l'envie de Mark Oliver Everett d'arrêter la musique. Mais Kaby, je te laisse la première me dire ce que tu en as pensé. Euh,
3: bah écoutez, alors déjà, ce groupe euh, a été formé en 95, donc ça fait 23 ans. Donc c'est bon c'est que c'est l'âge de la chanteuse qu'on va chroniquer après. Donc voilà, c'est la date <rire> de leur carrière. Euh, donc voilà, autour de Marc Oliver Everett, et, euh, qui est aujourd'hui accompagné de Jeff Lister. Il y a, a eu plein plein euh, d'accompagnements, enfin les gens sont un peu succédés à ses côtés. Donc, je sais pas s'il si est chiant ou quoi. Mais bref, Mais, euh, la, 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 recette, euh, la, la recette en tout cas reste, reste la même que pour les précédents albums. C'est-à-dire que c'est du folk rock qui est vraiment centré sur la, la voix du chanteur qui est à fois rauque et élégante et qui est très très belle. Donc, et ça aussi vraiment entre une sobriété euh, extrême, donc, soit un seul instrument, euh, souvent la guitare, soit juste le chant, et euh, des envolées lyriques euh, un peu énervées, enfin très énervées parfois, avec euh, l'utilisation... Euh, donc il y a des grosses batteries, il y a des accents électro, il y a souvent du violon aussi. Et euh, on passe souvent de l'un à l'autre dans un même morceau. Et donc c'est vraiment, c'est ça, c'est l'alternance entre, entre ces, ces, deux, euh, ces deux phases, quoi. Et euh, voilà, donc rien de nouveau, mais je trouve que c'est quand même extrêmement efficace. Enfin, les mecs, ils maîtrisent, ils maîtrisent très très bien, c'est plaisant. On reconnaît directement la, la voix, leur style, on sait que c'est eux directement. Et voilà, et la, la pochette est sublime en plus. Mmh. Contrairement à toutes les autres pochettes, <rire> <rire> les autres albums oh. qu'on chronique aujourd'hui, enfin pas bah, toutes les pochettes ah. du monde, mais voilà, mais, mais franchement. Voilà. Et donc euh, voilà, c'est très beau et j'ai adoré et c'est tout. Et une mention spéciale au petit flutio de nos années oui. collège qu'on retrouve dans Today is the Day qui est juste un énorme tube <rire> euh, voilà, qui donne la patate.
1: Très bien. Hugo, est-ce que cet album t'a donné la patate ou pas
0: alors contrairement à d'autres productions de Hills, euh, oui carrément, euh, parce que c'est vrai que moi j'avais surtout approché euh, les créations de Mark Oliver Everett euh, avec euh, son album qui était sorti en 2010 qui s'appelait End Times, où pour le coup la pochette était très belle, on avait un espèce de marin, enfin un vieux personnage en bleu si je dis pas de bêtises, et qui, qui respirait fort la dépression, j'adorais les chansons mais c'est vrai qu'il fallait pas l'écouter euh, un dimanche pluvieux d'automne parce que c'était un coup à se pendre assez rapidement. Euh, et là pour le coup, euh, ouais, je suis carrément d'accord avec Camille, on ressent vraiment beaucoup d'émotions euh, diverses et variées, il y a pas mal d'influences ça joue bien, c'est hyper agréable, euh, il y a vraiment des chansons que j'ai retenues, qui me faisaient pour certaines penser à des BO de films, il y en a d'autres, bah, comme tu le disais, Today is the Day, où je sentais vraiment le côté Beach Boys, la joie, des films Sundance, des cocktails au bord de la plage, tout ça, des gens <rire> qui font du skate dans le fond, ça, ça marchait hyper bien, et euh, il y a vraiment ouais, plein plein d'émotions différentes dans l'album, j'ai trouvé ça très cool et très appréciable. Surtout de la part de quelqu'un qui pensait pas atteindre 18 ans en fait. Voilà.
1: Très bien, Marine.
2: Oui, alors Nathan, j'ai beaucoup aimé cet album aussi. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, les samples en fait qu'il utilise, qui sont des samples de, de films un petit peu rétro, souvent avec euh, de la musique un petit peu guillerette, des trucs qui vont te faire penser à des anciens Disney, à la Blanche Neige, ou je ne sais pas. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper joyeux du coup, euh, j'ai bien aimé aussi son utilisation de, vous avez, vous avez dû faire gaffe à ça je pense, des, euh, des, rembob des rembobinages, des rembobinements, enfin je ne sais pas, vous n'y avez pas fait gaffe, euh, en fait euh, tout l'album tout est construit sur le fait de regarder, euh, regarder en arrière sa vie etc. Oui. Et, euh, et en fait, il y a pas mal de sons, bah surtout sur la première piste euh, qui s'appelle bah, The Deconstruction. Deconstruction. En fait. Voilà, tu as des scratches de rembobinage en fait. Euh, et euh, ça te met un petit peu dans le, dans le mood de Bon, bah, je vais regarder en arrière ce qui s'est passé, etc. J'ai beaucoup aimé euh, bah, l'utilisation des de 1 milliard d'instruments euh, qu'il utilise. Il fait du mélotron de l'harmonium, euh, euh, du, du, du térémine. J'adore le térémine.
0: Toi, si, donne des noms, qui n'existent
2: pas. <rire> Ce sont des vrais instruments, vous pouvez les chercher chez vous. Et, euh, et donc, ouais, bah ça, tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et euh, voilà. Après, effectivement, il y a des pistes qui étaient très déprimantes, que j'ai trouvées très belles. Mais des fois, un peu, euh, un peu, je vais me coucher par terre et me laisser mourir. Euh, et par exemple. Ouais, voilà, et donc du coup, euh, en plus, celle-là, elle est plus parlée que vraiment chantée, Allez, je la trouve vraiment badante, euh, même si c'est très beau, en fait, ce qu'il raconte quand tu écoutes les paroles, c'est hyper beau, euh, mais donc du coup, ouais, les chansons badantes, ça m'avait quand même pas mal, du coup, au final, j'ai trouvé l'album qui... un peu long, euh, je l'ai enfin, fini, hein, j'ai continué à l'écouter, mais sur la fin, j'étais un peu genre bon... Ok, quoi. Et donc j'ai fait une, une sélection, une petite playlist pour vous, si vous le souhaitez, pour avoir les chansons de l'album qui sont que joyeuses. Vous <rire> écoutez The, Dest the Deconstruction, Bone Dry, Today is the Day, Sweet Score Chart et You Are the Shining Light. Voilà, le reste c'est plus déprimant, alors vous pouvez ne pas les écouter si vous êtes triste <rire> déjà. Voilà. Ou au contraire. Ou au contraire, ouais. Des si fois, quand voulez... il faut
1: battre le mal... Euh, battre le mal euh...
0: non, oui. Ça m'étonne que t'aies pas cité In Your Cathedral, qui est pour le coup vraiment flippante, où il est à moitié en train de faire des prêches à la fin. Ouais, c'est bizarre. un hein. truc un peu mystique. Enfin, vu tes goûts pour les cercles parfaits et tout, je pensais que ça te...
2: Ah, <rire> ça <suffit. rire>
1: Qui, qui j'ai trouvé était un bon morceau pour, euh, ah, moi aussi, pour, pour, pour finir l'album. Euh... Ouais. Contrairement aux deux
0: précédents, Archie Goodnight et The Unswearable, qui pour moi sont indispensables. Fin... Ah, ouais.
2: The Unswearable, un j'ai vraiment bien aimé. Euh... Voilà, Archie mignon, Goodnight, c'est un une comptine pour son fils, en fait. Enfin, je pense que j'ai fait un kiff. Oui,
0: ça fait 48
1: secondes. Bon, oui. bah, surtout que The Unswearable, c'est la reprise de The Kandari qui est au début. Si je ne ah ouais me suis pas trompé. Ouais. Piano, ah, j'ai pas coup. fait attention.
2: Ouais, ouais, mais ce serait logique, en fait, il et
1: en fait. a juste rajouté un petit peu d'instruments, mais en fait, c'est une reprise du morceau. Donc c'est vrai que, effectivement, pour la fin, on a effectivement ce "Archie Goodnight", c'est une mini interlude, et on a "The Unstoppable", où c'est un peu, une, un cours, peu une reprise. Bon après, personnes. la mélodie est bien, etc. Oui, mais c'est vrai que bon, c'est. Euh... Mais justement, par rapport à "The Cantari, moi, je trouvais que... Donc, il y a une, instru, euh, enfin, que est une interlude instrumentale qui fait 55 secondes. Je trouvais qu'en fait, elle arrivait un peu euh, comme ça. Parce que The Deconstruction, effectivement, très bien. J'ai adoré... Euh, C'est avec les violons ouais, qu'ils ouais. jouent, ça, J'ai trouvé ça super beau, la façon dont ils les utilisent. Bone Dry, j'ai trouvé ça très bien aussi. Avec les euh, côté électrique et surtout... do euh, <rire> doubi -dou <rire> <c> <rire>
0: Et un côté très rock anglais, ouais, punchy. Ouais.
1: ouais, puis en plus, euh, donc i e, le chanteur, il a une voix très euh, rock, Grave, ouais, ouais. comme ça. Et sur Bondray ça, mar ça marche super bien. Et justement, on, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique qu'on a à partir de Bondray Et il y a l'interview qui arrive qui casse un peu le, le truc. Après, il y a Premonition qui oui, redescend ça encore. La ensuite. Oui, Rusty Pab, ça, ça, ça remonte, et puis finit ça descend un peu. Alors, Today is the day, oh là, c'est génial. Tu ouvres les volets, il fait beau, voilà, euh, ouais. tu fais le pique-nique dehors avec la famille, c'est super. Et derrière. Non, mais, <rire> et derrière, Swiss Earth, oh où là, tu, tu... qui est la balade. Et après, tu as Coming Back, alors coming back là en fait je crois que c'est là il fait, il fait que dire s'il ouais, euh, te plaît est-ce qu'on peut revenir en arrière mmh. limite sur un ton euh, l'impression qu'il a tout abandonné ah. qu'il a dit, euh, il a plus d'espoir, il, il a plus rien du
0: tout bah, c'est à peu près à ce niveau là que je me suis dit que l'album était quand même un peu étrangement construit
1: c'est ça, mais mmh. bon, en fait il porte, il porte assez bien son nom finalement ah, bah, quand oui. tu, si tu le prends dans le, dans le sens là euh, il porte assez bien son nom mais c'est vrai que <rire> parce que par exemple après as You're the shiny light donc, effectivement, qui est très bien très bon morceau puis zéro assez lit, puis paf, allez, c'est reparti sur c une balade. C'est C'est ce que, en fait, c'est même pas les, c'est même pas les montagnes russes là. C'est vraiment, c'est ou alors c'est montagnes russes gros, à 90 ouais. degrés. Enfin, le truc après, quand on
0: connaît la vie du personnage, euh, enfin du, du principal créateur, Markiplier Everett. Enfin, euh, c'est pas hyper étonnant vu que c'est ah oui, comme ça que sa vie s'est faite. Donc euh, finalement, The Deconstruction, c'est un peu un gros résumé de vie, ah oui, ce oui. qu'il a vécu. Euh, mm. Des périodes sympas comme des énormes trous noirs auxquels il a dû faire face.
2: C'est peut-être chronologique justement en fait du coup.
0: Peut-être.
1: Ben, de toute façon, c'est comme j'ai dit, en... dit en intro. Euh, pendant quatre ans, il était là à se demander s'il si allait vraiment continuer la musique ou pas. Donc euh, c'est que. Oui, Effectivement. Qu il s'est mis aussi
0: euh, à être acteur. Il est dans la série Love notamment qui est sur ah, Netflix.
1: D'accord. Voilà petite
0: anecdote on prend. au passage.
1: Je prends quelque chose. Mais euh... mais c'est vrai que en fait, je trouve peut-être que les balades sont peut-être un peu de. C'est pas forcément de trop, mais du coup. Elle pombe, elle ne pombe pas non plus l'ambiance. Mais du coup, en fait, vu que les morceaux qui en sont un peu punchy sont très bons, c'est euh, des fois quand ça retombe, on n'a pas, on a pas forcément envie en fait que ça, que le soufflet retombe comme ça, parce que euh,
2: d'où la playlist sélective joyeuse,
1: d'où la playlist <rire> de Marine, tout à fait. <rire> euh, même si ouais, enfin, you're the you like, rien à, rien à voir. You're the shining light. Euh, oui, à ce côté euh, très fuzz, électrique, euh, enfin là, c'est un boost euh, imparable. Et, euh, et si l'album, limite, finissait sur ça, ou euh, si, après ça enchaînait sur Enor Catara, ça, euh, ça aurait été très bien. Mm. Après, peut-être, un des seuls bémols que je dirais, c'est que... Alors effectivement, c'est encore sur les balades, mais peut-être qu'on n'est on pas mal habitué aux balades de Hills, et que peut-être ça fait un peu... Euh, redondant, en fait. En fait, on sait qu'il sait qu en faire, on sait qu'ils font très bien, mais que là, peut-être que, bon...
2: Ouais, J'ai trouvé euh... qu'il y, a... qu y en avait beaucoup aussi. Bah, C'est ça qui, au bout d'un moment, m'a lassé, en fait, sur l'album. Mmh. J'avais envie qu'il y ait plus de, de choses joyeuses ça s'équilibre mieux, mais après, je veux dire, si c'est vraiment un retour sur sa vie, et,
1: euh, un truc oui, non, chronologique, voilà, je veux pas là.
2: lui dire « Bon, t'aurais pu vivre des, des moments plus sympas, gars. Hein,
1: » Non, mais <rire> voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est juste, c'est comme disait Hugo, c'est une, une histoire de, de rythme, surtout. Mm. Mais, euh, mais surtout, alors, alors toi, tu disais, Marine, que l'album t'a paru long. So, pourtant, peu... il fait que 42 minutes. Non, il est pas. Puisque... mais
2: c'est vraiment l'histoire de redondance, en fait. De, euh, elles sont interchangeables, les, les, les chansons tristes.
3: Je trouve... Donc,
2: Donc
1: du coup... Euh... Ben, pas, f... Alors, pas forcément, pas je sais coup pas ce si que... C'est un peu le même ton doux, mais... Mm. Je que même. Enfin... Je mais je trouve qu'on a une façon assez distincte quand même. Je suis d'accord, je trouve assez différent. Je trouve que, ouais, plus que... Enfin, on arrive... Là, par exemple, le joli, la tracklist, j'arrive à peu près à me faire la, la mélodie dans, dans la tête. À peu près la... Et elles ont toujours un petit apile quand même. C'est pas non plus que guitare etc. Il y a mmh. toujours un petit apile parce que forcément euh, ils sont quand même très bons. Donc ils savent quand même faire oui. de... bas. Mais voilà, c'était juste peut-être ce, ce petit bémol que moi mmh. j'avais euh, retenu. Mais rien de très méchant, je pense. Et justement en fait, ce côté 42 minutes, je trouve que l'album s'écoute euh, s'écoute très bien d'une traite. Oui, bien vous pouvez vraiment c le lancer euh, etc. Et, et peut-être que même écouter d'une oreille un peu distraite, ça permet justement, vu qu'il y a des un peu des, les, les, c'est même pas des hauts et des bas, mais au niveau de l'ambiance, etc. Ça permet d'avoir en plus une ambiance, une, une écoute un peu passive assez cool. C'est un très bon
3: fond pour quand on fait autre chose. Ouais,
1: voilà. je pense. Le musical. Ouais. Tout à fait. Et même pour danser, je pense, parce que je pense qu'il y a des bons morceaux, euh, comme Today is the Day. Je pense que ça donne envie de danser à tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, ça fait un problème. <rire> et il est temps maintenant de passer au quatrième et dernier album de cet épisode 3. Avec l'artiste féminine de la sélection, j'ai nommé Kali Ochis avec son, problème à son premier album Isolation, sorti le 6 avril 2018. The sun will come out. Un disque que personnellement j'attendais avec impatience mais ce que j'attends encore plus ce sont vos avis sur ce disque et on va commencer avec toi Marine
2: ben, je vais pas te faire rêver parce que j'ai pas un, ami, un avis très marqué euh, sur euh, isolation donc de Kaliouchis euh, c'est pas mon genre de musique à la base hein, clairement euh, mais euh, j'ai quand même apprécié de l'écouter donc comme tu le disais c'était son premier album elle avait déjà sorti un EP en 2015 euh, qui s'appelait Pour Vida euh, ouais. Après, elle a un style qui est quand même très marqué, qui est jazzy, euh, un peu, euh, je ne sais pas comment le dire autre, autrement que chill. Hein J'ai ouais. un petit peu envie de me poser à côté d'une piscine et de prendre un cocktail et euh, à la limite euh, d'être un peu stone, mais on ne touche pas à ces trucs-là chez <rire> euh, Donc euh, voilà, c'est euh, sympa. Elle a, voilà, elle a ce style qui est très marqué, qui des fois tape un peu dans la musique d'ascenseur. Euh, je me suis un peu fait chier des fois. Euh, voilà. Mais en même temps, ça change de la production pop qui vise qui à faire danser. Elle a son identité à elle. Il euh, y a un délire de choses lassives, etc. De lenteur, d'ambiance un peu détendue, limite des petits euh, échos tropicaux, des fois. Euh, J'ai beaucoup aimé quand elle chantait en espagnol. J'ai mm -hmm. même préféré, en fait... Euh... En sachant qu'elle est, est américano-colombienne... Colombienne.
1: Ouais. Euh, ouais.
2: Euh, mais, euh, elle voix, mais elle a une chouette voix, mais je trouve que vu ce qu'elle fait comme musique, elle n'a pas forcément d'occasion de la pousser dans ses chansons. Euh, donc je serais curieuse de l'entendre faire quelques envolées. Voilà. Parce que j'ai trouvé qu'elle euh, a, a une chanson euh, qu'elle fait avec euh, George, Georgia Smith, euh, c'est Tyrant. Tyrant ouais. euh, où en fait elle se fait totalement éclipser, je ouais, trouve. C'était un, euh... un, un des trucs ouais. que j'allais dire. Ouais. Et euh, voilà, donc sinon, oui, j'ai trouvé ça sympa, mais ça casse pas trois potes à un canard. Quoi.
1: Très bien. Et toi Hugo Les canards euh, Caliuchis Alors j'adore les, les
0: canards, je les collectionne, je passe euh, un grand coucou à Ultra Vomit, mais j'en reparlerai plus tard. Ouais, mais euh, concernant euh, Calimucho... Euh... Caliuchis, s'il te plaît. Oui, Calimucho, non. Euh, en fait, j'aurais dû me méfier quand j'ai vu de base qu'elle avait bossé sur Humans de Gorillaz, qu'elle avait également bossé avec Snoop Dogg, et qu'elle faisait venir Demon Albarn sur son album. Déjà
1: là, je me suis dit, ouah, danger. Alors attention... Euh, la chanson où elle était sur mens ah. c'était un des meilleurs morceaux. Elle était bien Oui, enfin, tu sais, quand on frôle le niveau de la fange, quand on s'élère... C'était un plus, des meilleurs morceaux, ah. Oui, bah excuse-moi, j'essaie ah, de sauver euh, non, ce qui reste sweat. à sauver de ce disque.
0: Euh, donc voilà, après, j'ai regardé la pochette, hein, comme toutes les autres pochettes. Bon, la, la nana a l'air totalement droguée euh, et un peu euh, transsexuelle un sur peu la pochette. Bon, et carrément vulgaire, oh. Oh. je suis tout à fait d'accord. C'est mort, cette pochette si on devait résumer, je joueur. me suis dit que c'était efficace Certes, Attends. pop, à fond, nouveau Pas du tout, pas ma, pas, pas ma tasse de thé pardon. Clairement euh, Et j'aurais encore dû me méfier, en fait j'ai regardé un peu Ce qui se disait de la part d'autres médias Quand j'étais sur les Unrock, il y avait des articles payants Pour les trois autres artistes Elle, c'était le seul où l'article était gratuit Et déjà avec ça, j'aurais dû me dire Bon, il y a beaucoup trop de signes qui font qu'il ne faut pas écouter la suite J'ai écouté quand même, je n'ai pas apprécié Mais du coup, j'ai écrit assez peu dessus euh, mais donc ça ira beaucoup plus vite, euh, comme disait Marine pour le coup je suis assez d'accord, c'est sympa quand elle chante en espagnol, ça change, c'est dommage que notamment sur la chanson Nuestro Planeta, il euh, y ait une voix masculine à la fin complètement délirante avec du vocodeur, euh, je suis sorti par la fenêtre, j'en suis revenu pour écouter les divers interludes qui ne servent à rien dans l'album, bon, il y en a à peu près toutes les deux chansons, j'ai pas bien compris, oh, attends. Il euh, y en a même une d'ailleurs, à un moment il y a deux interludes entre une chanson, bon c'est vrai que la chanson est assez chiante, de là à quasi une interlude avant après pour faire passer le temps, ça fait beaucoup, et
1: euh, voilà. Ah. Très bien, euh, Camille Alors
3: moi c'est marrant parce que c'est vrai que je l'aurais pas du tout écouté euh, spontanément parce que déjà cette pochette est horrible, et euh, c'est vrai qu'à la base c'est pas non plus du tout mon style, mais, mais moi j'ai vraiment adoré en fait. Tout simplement, là, je, pour l'instant, j'ai aimé tous les albums de, ce, de cette chronique. Enfin, de Nathan ce... fait des grands gestes, il est très
2: heureux. Nathan ah, est fier que pour une ouais, fois, de...
0: quelqu'un souhaite son avis, je, ce je, qui n'arrive pas tous les jours. Euh,
3: non, moi, je trouve qu'il y a vraiment, déjà, elle chante très bien. Il y a une espèce d'insolence qui est hyper jouissive, qui se dégage de tous les morceaux. Euh, je ne sais pas, d'un truc un peu post-ado. Et je crois que d'ailleurs, l'album est sur ça, sur le fait de devenir adulte. Donc voilà, euh, c'est un peu ce qui se dégage des paroles. Après, je trouve qu'elle s'est très bien fait entourer parce qu'il n'y a quand même pas que euh, le Demonal barn la de Gorillaz qui d'ailleurs <rire> la chanson qui est, qui, est, qui est In My Dreams euh, en quelle euh, chante avec Damon euh, produite par ouais, c'est ça je trouve qu'on reconnaît beaucoup beaucoup Gorillaz enfin, il a oui. repris euh, oui. clairement un truc qu'il avait déjà fait et puis colle sa voix dessus quoi. bon bah, ça. Mais, mais mais bon c'est ce qu'on appelle comme le comme elle colle ça...
2: <rire> le recyclage c'est important met,
3: euh... Et bref, et un peu pareil pour Kevin Parker de Tamim Pala, oui. qui a fait un arrangement aussi, c'est pareil, il, il a repris un truc qu'il avait déjà fait, et, et voilà, je trouve que c'était un peu facile peut-être, mais au-delà de ça, bon, voilà, je trouve qu'elle ne se fait pas éclipser, contrairement à ce que tu dis, par les gens avec qui elle travaille, parce qu'on reconnaît quand même toujours son style, et ça passe vraiment par euh, la RB, le hip-hop, il y a des ambiances un peu soul, et euh, même bossa nova parfois, enfin voilà, et euh, je trouve ça hyper beau, hyper sexy, et, et voilà, et... Ça reste son style à elle, je trouve que voilà, même si elle, elle se fait beaucoup entourer, je trouve que ça marche. Voilà. J'ai mis plus qu'un album, un câlin. Oh. C'est un, un, un,
2: euh... un câlin très lassif, c un on va dire. C'est un câlin chaud, mais c'est quand même ah bah oui. vois,
0: très lassant. Euh... Euh... Ah ouais, ah parce que vrai. pour
2: la, la piste 10, Gala euh, j'ai mis musique de film de boule quand même. Ah, peut-être. <rire> <rire> du coup, euh, un câlin très lassif. Mais en fait, moi
3: j'écoute en boucle le Miami. Je, je ouais. qui est la deuxième chanson que je trouve absolument sublime, euh, qui donne envie d'être euh, le maître du monde et de, de sais pas, d'être en voiture et de, je sais pas. <rire> Moi, je qu trouve qu'on voilà. tous les
0: subterfuges d'un mauvais rap. Oh non! Mauvaise ouais. boîte à rines, des dédoublements de voix. Et le rap
3: vient qu'à la fin, hein, de cette ah,
0: chanson. Ouais. Ouais, non, déjà dès le début, en fait, elle répète son nom. Moi, j'adore les, les gens qui ont ce besoin de répéter leur nom pour être sûr que tu as bien trouvé le bon album. C'est un peu comme en concert, quand les gars portent le t-shirt de leur groupe. Tu te dis des fois qu'on sache plus. Tu vois, qu Mais ça, c'est la voir. culture,
1: ouais. tu n'as pas ces codes. Non, c'est bon. vrai, je n'ai pas de code, Je n'ai pas de culture. Tu es ma cascadeur, tu n'as pas les codes. Oh, c'est oh. facile, ça! Oh. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ben, je pense que c'est un de mes albums de l'année, tout simplement. Enfin, euh... Les autres que tu as chroniqués, c'est pas dur <rire> De toute façon, je m'en fiche parce que j'ai rompu la malédiction de l'album e de, de, de de que je choisis, que, que hein. jusque-là, je n'aimais pas trop, et que là, j'ai adoré complètement. J'attendais énormément cet album parce que j'avais adoré ce que Caliuchis avait fait, notamment par exemple avec uh, Ty Tyler The Creator. D'ailleurs, uh, j'en profite là, c'est pas le moment des recos, mais... Uh, L'album de Taylor's et Creator, euh, euh, Flower Ball, qu'il a sorti l'année dernière, est incroyable. Et Caliucci, c'était sur un des singles, et c'était euh, super bien. Et là, en fait, je trouve que cet album, ouais, est, est parfait, limite du début à la fin, en fait. Il fait 46 minutes, il n'y a rien acheté, même les interludes. Euh, et en fait, et un truc que j'avais peur, c'est que, par exemple, le premier single qu'elle avait lancé, euh, en tout cas que moi j'avais entendu, c'était euh, « After the Storm » justement avec Tyler the Creator et Bootsy Collins qui je pense est un de mes morceaux préférés de 2018 pour l'instant et je m'étais dit avec ça ce...
2: très 90 quand même celui-là ça fait pas très 2018 justement je trouve
1: ah oui mais tu sais avec tout le, le tout le revival qui est en ce moment autour des années 80-90 euh, je trouve que justement c'est dans ça trouve sa ça, ça, ça trouve sa place euh, parfaitement bien surtout dans ce style un peu R&B ou le R&B euh, devient de plus en plus euh, 2.0... Il, non, non, <rire> il ne fallait pas Mais si, justement, ça s'inscrit euh, en fait dans un côté un peu à la fois, euh, à la fois ancien, mais à la fois très récent. D'ailleurs, à un moment, euh, Camille parlait des collaborateurs à qui elle a, elle a bossé. Je les ai un peu listés ici. Donc, évidemment, sur After the Storm, c'est les quatre mecs de Bad Bad Not Good, qui sont un quatuor de jazz et qui font beaucoup de trucs avec les rappeurs, etc. Donc, il y a un flux à la fois à un côté... Euh un peu, bah comme j'ai dit, un peu ancien, mais à la fois très nouveau. Sur Tomorrow, effectivement, il y a Kevin Parker de temim Impala. Sur In My Dreams, on a dit Demon Albarn. Euh, sur Just a Stranger, et donc il y a effectivement un featuring avec Steve Lacy du groupe The Internet, qui s'était déjà fait remarquer rien que l'année dernière sur le nouvel album de Kendrick Lamar. Pareil pour le morceau Pride, qui était exceptionnel. Euh, Body Language, qui est l'introduction, c'est Thundercat. Enfin voilà, euh, Miami, c'est DJ Daï, etc. Donc en Sunway, sur Tyrant. Bref, du, du beau monde. Et en fait, quand j'avais vu à la fois le, les producteurs, j'étais là, euh, ok, c'est très bien, très entouré, elle se fait très entourée, mais j'avais peur qu'elle se fasse bouffer, en fait. Euh, mais pas du tout, parce que justement, tout ce que Camille, tu disais, ce côté un peu sexy, un peu lassif, un peu, euh, et même pas provocateur, mais un insolent. peu euh, insolent, on le ressent sur tous les morceaux. Et j'ai trouvé que ça c'était une bouffée d'air frais euh, incroyable et que ça la différenciait déjà de pas mal d'artistes euh, un peu de, du même style ou d'artistes féminines tout court et surtout en fait ben elle arrive à, à surtout à chanter et à, à prendre possession de chaque instrumental mais d'une super bien c'est quand même fou l'album est très très varié et enfin euh, rien que sur du, du Damon Albarn et du kevin parker etc elle arrive très ça marche à chaque fois ça marche très bien on sent que c'est pas, par exemple, une... Euh, comment dire euh, on, Si on prend par exemple une Britney Spears, mais si c'est pas forcément le même style, on sait que pour les derniers albums, c'est vraiment les, les limite des albums de producteurs, tellement que Britney Spears, on sait qu'elle bon, que, bon, a peut-être plus trop en moyen de faire ah, des belles choses. Là, on sent que c'est vraiment son album à elle, et qu'elle euh, arrive à, un, à, à insuffler beaucoup de personnalité dedans, surtout qu'elle est assez jeune, et pour un premier album, c'est pas forcément simple. Et euh, oui, je reviens à ce que je dis par rapport à After the Storm. En fait, j'avais peur que le reste de l'album n'arrive pas à suivre le, la, la qualité de ce morceau-là. Mais en fait, si, parce que, par exemple, Date to Me est incroyable. Pour moi, c'est également un des meilleurs morceaux de 2018. C'est accrocheur, c'est dansant, c'est addictif. Ce écrit... refrain, ce refrain la ligne, il est pitch. incroyable. Mais même pas, mais ah, même pas. Ah, Moi, c'est le moment où je dis, mon
0: Dieu, on n'est même pas à la moitié. <rire>
1: Mais Dead, Dead to me, ce morceau est incroyable pour moi c'est un tube euh, Just a Stranger c'est également un tube pour moi avec, euh, donc, euh, avec le truc super addictif She Wants My 100 Dollar Bills c'est enfin, impossible de ne pas avoir ça en tête et de ne pas euh, adorer Caluchi une fois qu'on a écouté ce morceau euh, Your Tiss in My Neck, je trouve que c'est super bien aussi euh, alors effectivement il y avait le morceau Tyrant, où moi je me suis dit comme toi Marine euh, qu'une fois que George Smith arrive, il n'y a pas photo, en fait, au niveau chant. Mmh. Même si c'est pas... Euh, je pense qu'elles sont pas dans les mêmes... Euh, non, c'est pas la même catégorie, on euh, ouais. C'est très très bien, George Smith, son album en jouant. Euh... Mais de toute façon, on sent que sur tout l'album, ce c'est pas une grande vocaliste, en fait. C'est pas une... Euh... Oui, enfin, je serais
2: curieuse d'entendre plus, justement. Elle a fait. plus une
1: personnalité, je pense, que vraiment une voix, euh, une très grande voix, comme peut avoir Georgia Smith ou comme peut avoir d'autres chanteuses, mais que, elle, euh, mais que, justement, elle a peut-être une palette un peu plus large, justement, du fait qu'elle arrive à, à chanter très bien sur plusieurs instrumentales. Et euh, oui, et ce morceau est... Enfin, euh, cet album, pardon, est super varié, et c'est sa grande force arriver sur 46 minutes à être aussi bonne sur euh, des choses aussi variées, c'est quand même très fort. « In my Dreams... il
2: La pochette », pardon.
1: Mais « La pochette », justement, ouais. ça joue... Alors, en fait... <rire> Camille a compris ce que j'ai dit. <rire> C'était Hugo, je crois tu disais, euh, côté un peu... Euh... Non, toi, Marine, côté un peu stone, un peu... Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, elle a toujours un peu comme ça. Moi, je suis euh, au niveau des clips, etc. Elle a toujours un peu l'air un peu blasée, un peu comme ça. Mais en fait, je pense que c'est comme. Euh... Oui, non, en fait, c'est. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, elle permet un peu l'impression là. Euh, mais en fait, chill, quoi, mais... Un peu, je regarde un peu sur Instagram ou les clips, etc. Elle est un peu... Mais en fait, je pense que ça, ça participe un peu à l'idée que, on, comme on a dit, au niveau de sa personnalité, et que ça. Comme les rappeurs la qui la sont là, qui vont euh... aller. Euh, qui jouent ouais. un peu les bad boys, et un peu, un peu ce, ce côté-là. Et. Euh... Et oui, à un moment, enfin, vous dites que les interludes ne sont pas sur bien. Euh, alors, Coming Home, qui est donc la, la dernière interlude, c'est un même sample, quoi, je, je crois, qui avait été utilisé sur l'album de Frank Ocean. Donc, à euh, bon, je me suis creusé la tête pendant tout le morceau pour hashtag. retrouver, c'était de hashtag qu'on qu aime beaucoup. Et euh, donc, j'étais très content de retrouver ça. Gola Gallop, oh, ça ne fait pas un truc de film de cul quand même. Euh... C'est enfin, très, très, ça, très sexy coup, des années écouter,
2: 80, si, quand même.
1: C'est sexy, mais c'est pas.
2: Ouais, je sais pas. C'était toujours un peu limite. En fait, euh, comment dire, y a, y a, dès qu'elle qu va dans, dans le côté du, du jazz, de la soul, j'adore vraiment. Je trouve que c'est super bien. C'est les pistes que j'ai bien aimées. Mais dès qu'elle se casse du côté un peu uh, kitsch, uh, RB, etc., la musique suit et la musique. C'est musique de film de cul, quoi. C'est <rire> euh, un film de cul dans un ascenseur. C'est... Euh, voilà. voilà.
1: Mais je comprends pas que vous avez pas été touché par des Toomey. <rire> je l'aurais dit encore une fois, mais... Ouais, c'est moi j'ai trouvé ça à la kitsch la moitié, je t'ai dit.
2: <rire> j'ai trouvé ça kitsch, en fait. J'ai trouvé ça trop, et... Enfin, euh, C'est juste pas mon style. a hein. contrario,
0: j'ai bien aimé Killer, et pas seulement parce que c'est le dernier morceau de l'album. Enfin, j'ai bien aimé l'instru, quand elle s'est mis à chanter, c'était dommage. Mais l'instru était bien. J'ai oui. écrit
2: « C'est du reggae <rire> ». Bah oui. Derrière écrit « Non
1: <rire> ». Non, mais c'est vrai que le morceau, c'est tout en corde en fait. Un peu euh, harpe, un peu violon, etc. C'est très euh, lancinant, encore, encore une fois. Mais par exemple, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est sur le morceau euh, Nuestro Planeta. Justement, le morceau, elle chante que en espagnol. Euh, même ce morceau-là, en fait, est... est très bon, déjà. Et euh... bon, J'ai un peu de mal, souvent, avec euh, ces morceaux... Euh... Surtout chantant en espagnol, en tout cas un peu avec ce type euh, d'instru là. Mais je trouve que, que même là, dans ce... En fait, ce morceau là était même beaucoup au-dessus de plein d'autres morceaux qu'on a pu entendre d'autres artistes, peut-être d'origine latine ou, euh, ou, les, ou des spacitos ou euh, des trucs comme ça. Et que j'ai trouvé que c'était bien en plus qu'elle fasse un peu une euh, référence ben, du coup à son. À, vu qu'elle est à la fois aussi colombienne, je trouve que c'était bien qu'elle fasse un truc. Et en, plus, le morceau, et en plus, vu que l'album est déjà très varié, le plus qu'elle fasse, qu fasse en plus ce morceau en espagnol avec cette, euh, ce type d'instru là, ça rajoute encore plus de la diversité à l'album. Et je trouve en plus, elle s'en sort très bien. Et donc, euh, oui, cet album est incroyable. Et pour une fois, je suis, suis d'accord avec Pitchfork qui l'a mis en best new music. <rire> donc, euh... Et du coup. Si, ah si, bah, ça c c si, si ça c'est... Si oui, ça c'est... Oui, c'est ça. Par contre, j'ai regardé les dates, les, les, dates euh, quoi. les notes des autres albums dont on a critiqué aujourd'hui. Des <rire> trucs je ne les dirai pas. Ou en tout cas au antenne, parce que Pitchfork ont été très durs oh. avec les albums. Allez
2: voir les critiques de Pitchfork sur les albums qu'on a critiqués.
1: C'est
0: peut-être très discutable Pitchfork. Hein
1: Oh bah ben ça de toute façon, non, ouais, les je les pense qu'on va faire un épisode bonus sur ce genre de Je cite beaucoup puis je ferai un tweet bouff. Il y a d'autres c'est très bien. C'est en Sabina Syria toi. C'est ça, c'est ça un, un peu une les euh, un truc d'amour euh, haine euh, tout ça. Euh, oui mais en tout cas, si ça c'est que son premier album et vu l'âge qu'elle est et encore jeune, encore plein de choses à faire. Ça va durer, mon Dieu. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte d'entendre la suite que ça va donner. Mais en même temps, j'ai envie qu'elle prenne son temps parce que et qu'elle continue de bosser avec des gens très talentueux et aussi diversifiés que ça. Et Hugo, je suis sûr que dès le prochain album, ça te fera changer d'avis.
0: Bah, surtout si elle prend son temps, comme tout le.
1: Eh bah, ben, écoute, des... je suis prêt. No bah, écoute, je suis prêt à attendre des siècles pour un ah, nouvel album de aussi. cet acabi de Kali et j'espère qu'on sera encore là pour en parler.
2: Si, elle fait, la même... siècle, oui, si elle fait vrai. la même pochette, tu seras bien emmerdé, je pense. Ah oui. Et qu'elle a 4 ans.
1: Je vous le dis, pour la 4 fois, j'aime beaucoup cette pochette. Moi, <rire> bon, eh bien, je pense qu'on a tout évoqué sur cet album. Cet épisode 3 touche à sa fin. Mais avant, je voulais vous demander à chacun une reco à faire à nos auditeurs. Vous connaissez le principe. Ça peut être n'importe quel type d'œuvre du film, en passant par un bouquin. Bref. Camille, toi, ta reco, ça serait quoi
3: Alors, moi, ce serait donc un film. C'est « La mise à mort du cerf sacré ». Du grec, je crois. Yorgos Lantimos. Oui, avec un nom pareil, je pense qu'il est effectivement grec. Donc voilà, ce film a gagné le prix du scénario à Cannes de l'année dernière. Euh, donc euh, c'est une histoire qui est hyper glauque, qui est très très simple aussi. que Je ne peux pas dévoiler ici, mais en fait c'est... à voir. Quoi, là, en fait c'est basé <rire> sur une ambiance très très froide. Euh, c'est euh, le réalisateur qui avait fait euh, également The Lobster. Donc euh, si mmh. vous avez vu, euh, c'est... Euh, ça ressemble un petit peu à The Lobster pour l'ambiance euh, voilà, froide un peu malais malaisante ce nouveau mot mm -hmm. à la mode euh... ouais, Désolée <rire> c'est la seule chose qui m'est venue et, euh, mais sauf qu'il n'y a, a pas tout le côté un peu brouillon de, du lobster qui part en couille euh, à la fin, c'est vraiment carré c'est propre et est, euh, on, on y est happé par l'histoire et c'est impossible d'arrêter de regarder et on est fasciné jusqu'au bout et voilà donc c'est donc, glauque donc euh, euh, oui. ayez, ayez le moral avant mais ouais Marine, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Me regarde. Mais, va, les, mais super oui, oui. film. Donc,
1: voilà. Reco. Très bien. Et toi, Hugo
0: Alors moi, j'ai deux recos, pour le coup, euh, qui sont toutes les deux musicales en Prends plus. plus. Euh, surtout si vous voulez vous laver les oreilles après Kali Mucho. Euh, <rire> bon, ok, j'arrête. La première, euh, ça se passe du côté de Bar-le-Duc, c'est le festival What's the Bar qui aura lieu le 31 août et le 1er septembre. Euh, qui est une assaut de Bar-le-Duc euh, qui se défonce pour chaque année proposer des super prog. et cette année n'est pas coutume ils ont des choses qui partent dans tous les sens mais que je trouve assez génial alors on a les Verte, Danakil Ultra Vomit que je vous surconseille Stanai Patrol c'est un DJ set, Itone qui est vraiment génial qui est français aussi, La Phase qui fait son grand retour et dès que l'album sera là je vous jure que je le chroniquerai j'adore ce groupe, ils sont également français à moitié puisque ah. l'un bosse à Barcelone, l'autre est à Nantes le troisième est à Londres si je ne dis pas de bêtises donc ça promet Allied Tribe, qui est aussi français, qui est de la musique un peu zoulou, qui parle dans tous les sens, qui est ouf. Tagada Jones, ça nous rajeunit pas, et No One's Is Innocent, pour des Ça ne rajeunit pas non plus. Ouais. Non plus. Il <rire> euh, y a encore une dizaine d'autres groupes qui seront présents. Enfin, je trouve ça hyper cool, ça fait hyper plaisir, et je pense que ce sera un super week-end. La deuxième, très rapidement, c'est Ezekiel qui a annoncé un concert le 30 juin avec l'Orchestre National de Lorraine au, à l'Arsenal à Metz. On reste très régional, mais ça vaut mais, vraiment le coup. Oui. Ezekiel qui jouera la totalité de The Naphtaline Orchestra, qui est un magnifique album, mais surtout avec un orchestre complet. Euh, C'est un truc à voir, et ce n'est que 10 euros.
1: Eh ben, dis-donc, comparé à Perfect Circle. vu <rire> comme ça. <rire> Marine
2: euh, Moi, je vous recommande un film aussi. Euh, C'est un film qui, euh, qui est américain et qui, en anglais, s'appelle Me, Earl and the Dying Girl, donc moi, Earl et la fille qui meurt. C'est aussi euh, super sympa comme film, donc vous pouvez le trouver toujours avec contre, Marine, hein, toujours en français avec un titre totalement mal traduit qui, qui est This is Not a Love Story, donc vous arriverez peut-être plus facilement à le trouver sous This is Not a Love Story. Donc c'est un film qui a l'air déprimant comme ça, mais euh, je... qui l'est vraiment qu'il l'est vraiment parce que vous l'avez vu aussi, euh, mais que enfin qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire aussi. En fait, le pitch, c'est un lycéen qui fait des films euh, des films suédois avec un pote. Donc, en fait, ils refont euh, des films euh, des, des classiques du cinéma, mais de façon chippos euh, en faisant un peu n'importe quoi. Et euh, ils se prennent d'amitié pour une fille qui a une leucémie. Euh, ça, paraît, euh, ça paraît bateau, euh, triste mmh. de base, etc. Mais la façon dont c'est tourné, c'est un peu, comment dire, c'est un peu Sundance. C'est pas l'art moyen pour être l'art moyen, c'est réaliste en fait. C'est la façon dont c'est fait. Il y a des moments où c'est hyper joli, il euh, y a des moments où c'est hyper cruel, mais c'est toujours très réaliste, c'est très juste. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film.
1: Très bien. Alors, moi, ce sera un jeu vidéo. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'y jouer avec mon poteau. Euh, je vais faire un petit dédicace qui s'appelle TMNAT. Euh, et ce jeu, c'est Dark Souls 3, ah. qui est sorti en 2016 par From Soft Software. Alors, j'étais déjà un grand fan des jeux Souls, euh, que ce soit Demon Souls, Dark Souls 1 et 2. Je n'ai pas fait le bout de bande encore. Et Dark Souls 3, bah, on, avec, euh, avec, avec, avec TMNAT, on y joue en ligne, on y joue à deux. Et on s'amuse comme, comme des petits fous à à trucider des boss euh, mmh. euh, après, euh, après avoir été euh, battu au moins trois fois euh, avant. Parce qu'effectivement, ce jeu, euh, je pense que vous le savez, est, en tout cas, est marketé comme étant un euh, des jeux les plus durs, etc., en étant très dur, comme quand on meurt beaucoup, etc. Alors, pour, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en fait, qui se base euh, un peu à un univers dark fantasy cest C'est-à-dire on va être un peu au niveau Moyen-Âge, mais il va y avoir des démons, il va y avoir... Euh, des Dark Souls, hein, forcément, on a des choses assez ténébreuses. Donc euh, ça peut jouer à la fois magie, Enfin, il y a des, des dragons. Oui. Ça joue avec, des, avec un univers déjà qui me touche beaucoup à la base. Et c'est des jeux japonais, donc des fois c'est un peu « what the fuck » forcément. Mais c'est très très addictif, même si on meurt beaucoup. Euh, mais c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait partie de ces jeux qui, qui peuvent paraître difficiles, mais qui finalement nous tendent la main à chaque fois et nous font ressortir une fois qu'on a réussi chaque niveau. On se, sent, euh, fort, en fait. on se sent très fort, on se sent euh, très fier de soi. C'est un jeu qui récompense beaucoup en fait, l'audace et simplement le fait de comprendre comment les développeurs ont voulu faire ça. Et donc Dark Souls 3, euh, tous les jeux sos, en fait, tous les jeux de From Software, tout, de toute façon. Jouez-y, c'est du très bon. Et c'est tout en tout cas pour les recos. On remercie Corail à la régie et le puzzle, as-tu envie de nous accueillir Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 3, on espère que ça vous a plu et vous pouvez nous retrouver un peu partout sur cette plateforme en ligne. Et en tout cas, on vous dit à la prochaine fois. Salut!
0: Salut! Salut! Salut.